0: Bonjour et bienvenue sur le podcast du nouvel Institut franco-chinois de Lyon, sponsorisé par la Bank of China, dans le cadre du centenaire de l'Institut franco-chinois de Lyon. Nous vous proposons une série de rendez-vous, business, histoire et culture, pour découvrir un peu plus la Chine d'hier et de demain. Nous espérons que ces échanges vous permettront de nourrir votre curiosité et de faire avancer vos projets. Aujourd'hui, vous écoutez la série Histoire, animée par Alain Labatte.
1: Bonjour. Aujourd'hui, dans le second épisode de notre série Histoire, à l'occasion du centenaire de la fondation de l'Institut franco-chinois de Lyon, nous parlerons des universités franco-chinoises de Pékin et de Lyon, de leur création, des étudiants qui les ont fréquentées et de leur destin. À cette occasion, nous avons le plaisir de recevoir Madame Moumei. Madame Moumei, bonjour. Bonjour, Monsieur Alain Lapache. Vous êtes historienne à l'Académie des sciences sociales de Chine présidente d'honneur de la Société chinoise d'études sur l'histoire de France et l'édition française de votre ouvrage « L'université franco-chinoise dans l'histoire 1920-1950 » vient de paraître aux éditions Youfong à Paris. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi a été créée l'université franco-chinoise de Pékin
0: Le livre a présenté la naissance et le développement de l'université franco-chinoise de Pékin et sa sœur école Institut franco-chinois de Lyon. On a décrit le destin de leurs élèves et la contribution, le rôle historique de ces deux universités dans l'échange culturel éducatif entre la Chine et la France. Qui
1: était à l'origine de cette création
0: Les fondateurs principaux de ces deux universités étaient Tsai Yuanpei, Li Shizeng, etc. Ils étaient les partisans de Sun Yat-sen, les combattants de la Révolution 1911. Ils ont non seulement participé à la lutte de renverser la dynastie féodale, mais aussi après la fondation de la République de Chine. Ils voulaient appliquer la conception de Sun Yat-sen de restaurer le pays en s'appuyant sur l'éducation. Ils avaient fait leurs études en Europe, Li Shizhen en France et Tsai Yuanpei en Allemagne. Mais Tsai a passé aussi plusieurs années en France. Ils aimaient la France pour toute leur vie. Ils ont surtout admiré la culture française ainsi que son excellent système éducatif. Comme vous le savez, pour encourager et aider les jeunes chinois de faire leurs études en France, Tsai et Li ont créé la Société de travail et études en France en 1915 et la Société franco-chinoise d'éducation à Paris en 1916 puis à Pékin en 1917, afin de promouvoir le mouvement Travail-études en France. En 1919 à 1920, plus de 1700 jeunes Chinois, très différents de leur couche sociale, de leur âge et de leur qualité des études, ont suivi ce mouvement Travail-études en France qui marquera l'histoire de la Chine. Mais cela ne suffit pas pour Tsai et Li. Ils avaient grande envie d'établir les nouvelles écoles à la mode française afin d'améliorer l'éducation chinoise et former des élites chinoises. Et donc créer l'Université franco-chinoise de Pékin et ensuite réaliser un rêve avec l'aide et le soutien des intellectuels français et des autorités locales de Lyon de fonder une université outre-mer, l'Institut franco-chinois de Lyon, c'était vraiment leur objectif idéal.
1: Des Français, le docteur Bussière, André Dormont, ont marqué cette université. Qui étaient-ils
0: La formation et le développement de l'université franco-chinoise ont lié également aux efforts d'intellectuels français amis de la Chine, tels que vous avez indiqué, le cinémologue et spécialiste du rêve dans le pavillon rouge. André Torquemont. il a surtout enseigné le français aux étudiants. Quant au célèbre médecin Jean-Augustin Bussière, les Chinois l'appelaient Pessier, Tous les deux étaient membres du conseil de l'université. Durant leur mandat à Pékin, ils ont vécu à Xicheng, région montagneuse de l'Ouest, dans le district de Monsieur Bussier, comme la population locale appelait le docteur Pei, soignait régulièrement les gens pauvres, ce qui lui a valu sa popularité. Pendant la guerre entre Japonaises, il était également les guerriers roux en banlieue de Pékin et couvrir les jeunes patriotes qui regagnaient les zones de base. Le pont du docteur Pei, construit par la population locale en remerciant est un témoignage de son histoire. Il faut dire que leur empreinte en Chine, leurs actions dans les échanges culturels franco-chinoises et la résistance commune pendant la guerre sont également devenues partie intégrante de l'histoire de l'université franco-chinoise de Pékin. l'ancien site du jardin de la famille Pei. Pé- à Xicheng, son domicile dans le district de Dongcheng où il a vécu également et l'ancien site de l'université franco-chinoise de Pékin au pied de l'ancêtre de la cité impériale sont devenus des lieux de mémoire de l'amitié sino-française. Maintenant, on commence à organiser les visites guidées des sites de l'université franco-chinoise à Xicheng une très belle excursion en banlieue de Pékin, démarrée dès le 28 mars. Vous êtes toutes
1: et tous bienvenus. Quels étaient les liens entre l'université franco-chinoise de Pékin et l'université franco-chinoise de Lyon que les Français ont pris l'habitude de nommer Institut franco-chinois de Lyon
0: Dans les statuts de l'université franco-chinoise de Pékin, selon le dis- chapitre 1, disposition générale, L'Université franco-chinoise de Pékin est l'une des trois corps de l'Université franco-chinoise de Pékin, du Canton et d'autres mers. Puisque l'Université franco-chinoise du Canton n'existait pas réellement, notre livre se concentre sur l'histoire des deux corps de cette université à Pékin et à Lyon. Sa structure jumelle en France, l'Institut franco-chinois de Lyon, qui a été fondé en 1921, était issu de la réflexion à long terme de Li Shizhen et de Tsai Yuanpei, D'une en ils ont fondé l'Université franco-chinoise de Pékin dans le but d'introduire le système éducatif français en Chine. D'autre part, après des recherches sur place, ils ont pris l'initiative de fonder une université outre-mer et ont enfin obtenu le consentement de nombreuses autorités des cycles politiques et universitaires de Chine et de France. Le premier lieu choisi en France pour cette université est des Lyon. Ce choix a été également lié aux suggestions constructives et aux dispositions soigneuses de la partie française. La direction de chinoise a été bien accueillie à Lyon par le maire M. Herriot, et le recteur de l'Académie de Lyon, Monsieur Paul Jupin et le doyen de la faculté de médecine, M. Jean Lépine. Les deux parties avaient le désir de coopérer Grâce aux efforts de la partie française, le site de l'école a été bien trouvé. Le ministère français des opérations militaires a trié l'ancienne casse du Fort Saint-Hérité, ce qui est constitué un don à l'Institut franco-chinois de Lyon. En juillet 1921, l'association universitaire franco-chinoise a été enregistrée en France. Le 8 juillet, lors de la première réunion de cette association, la création de l'Institut franco-chinois de Lyon a été annoncée. Dans le même temps, l'Université franco-chinoise de Pékin a au pays, un concours d'entrée à l'issue duquel 127 étudiants ont pris le bateau pour la France et sont entrés à l'Institut franco-chinois de Lyon le 25 septembre. Comment étaient recrutés les étudiants Les universités chinoises qui participaient aux subventions tenaient à pratiquer le système de recrutement sur concours en Chine. C'était en fait une tradition chinoise. Elles ont exigé, premièrement, que l'Institut franco-chinois de Lyon soit un établissement d'enseignement supérieur. Deuxièmement, qu'il forme des élites. Troisièmement, qu'on mette en place un système de recrutement ouvert et qu'on sélectionne les meilleurs. Dès juillet 1921, l'Institut franco-chinois de Lyon a fait appel à ses premiers candidats étudiants en Chine. L'appel était national. Mais il n'y avait que trois sites de concours. Li Shizhen a présidé le concours à Pékin, Buzhoui à Shanghai et le gouvernement révolutionnaire du sud à Guangzhou. Rapidement, les 127 premiers étudiants, dont 13 filles, ont pris le bateau pour la France et sont arrivés à l'Institut. Quel était
1: le programme d'études de ces étudiants
0: En tout, à peu près 473 étudiants chinois ont été inscrits à l'Institut franco-chinois de Lyon. La plupart ont pris les disciplines scientifiques et technologiques, sciences fondamentales, technologie industrielle, textiles, commerce, travaux publics, architecture. Aviation, etc. Bien sûr, il y avait également d'autres disciplines comme la littérature, l'histoire, la philosophie, le droit, l'économie et l'art, etc.
1: Quelles étaient leurs activités politiques
0: L'université franco-chinoise dont le directeur Tsai Yung-pei était un vétéran de la révolution 1911. Et un des protagonistes du mouvement du 4 mai a été profondément influencé par les idées révolutionnaires de la France. Depuis sa création, ses étudiants étaient très actifs pour participer à tous les mouvements démocratiques, patriotes et au salut national anti-japonais. Lors de nombreuses luttes politiques majeures à Pékin, les enseignants et les étudiants de l'Université franco-chinoise étaient successifs. Par exemple, le 18 mars 1926 contre le seigneur de guerre Tanjiro, dans le fameux moment salut national anti-japonais du 9. Décembre 1935, les étudiants de l'Université franco-chinoise montraient aussi leur courage. Ils ont envoyé également des lettres à leurs camarades à Lyon pour décrire le mouvement du 9 décembre et l'évolution idéologique des camarades au pays. Ils ont demandé à leurs camarades outre-mer de s'organiser, de maintenir leurs études, de garder le contact avec la Chine de communiquer avec tous les partis politiques français qui favorisaient le mouvement d'étudiants en Chine. Surtout, il faut avoir une vue internationale. C'est le plus important et il faut l'utiliser. En réalité, les étudiants chinois à Lyon étaient très actifs dans le salut national anti-japonais de Chine.
1: Qu'est devenue l'université franco-chinoise de Pékin durant la guerre sino-japonaise
0: Au nom du syndicat des étudiants chinois de Lyon, ils ont organisé des conférences et des expositions. Le matériel publicitaire qu'ils ont distribué à Lyon a été aussi envoyé dans les pays francophones comme la Belgique et la Suisse avec un bac important. Après l'incident du pont Macropolo en 1937, comme l'armée japonaise occupait le nord de la Chine, l'université franco-chinoise a à l'instar d'autres, l'université de Pékin a déménagé pour la plupart à Kunming, où les professeurs et les étudiants de l'université se sont engagés pour le salut national anti-japonais. Certains ont bravé le front de la guerre ou sont allés jusqu'aux bases anti-japonaises. Sous l'occupation des Japonais, l'université franco-chinoise s'est trouvée difficile, bien difficile qu'elle n'entretenait des relations avec la France et n'a carté que son siège jusqu'à la fin de l'année 37. Les membres de l'université dont le directeur Li Lingyu était à la tête à l'époque défendaient leur patriotisme. Ils ont insisté sur le principe des trois noms, à savoir ne pas accepter d'officier conseiller. À l'université, ne pas ouvrir de cours de japonais et ne pas battre le drapeau du soleil, ce qui était intolérable pour les autorités japonaises et fantoche Arrivé en 1938, l'université franco-chinoise était en réalité neutralisée par ses autorités, ne pouvant ni recréter de nouveaux étudiants, ni ouvrir publiquement des cours. Elle était paralysée en fait. Lorsque l'armée japonaise a confisqué en force les bâtiments de l'université franco-chinoise pour y installer un institut de droit de la pseudo-université de Pékin, les enseignants et les universités chinoises qui étaient restées sur place ont déménagé à l'institut du radium pour suivre leurs recherches. Après l'occupation de l'Institut du Radium, ils ont déménagé dans la métallerie. Même dans ces conditions aussi précaires et humiliantes, ces professeurs avaient beaucoup de courage d'éditer 20 numéros de la revue de l'Institut des sciences et deux revues de l'Institut de littérature, présentant les résultats de leur travail.
1: Quel a été son sort après la fondation de la République populaire de Chine
0: Après la fondation de la République populaire de Chine, le ministre de l'Éducation a décidé de renouveler le système éducatif chinois d'après les besoins pour la construction nationale et a annoncé que l'université franco-chinoise serait fermée après les vacances scolaires de l'été 1950. Après la fermeture, le département de littérature et d'histoire et le département de langue française ont fusionné avec l'université de Pékin. Le département d'économie et le département de biologie étaient intégrés à l'université Nankai à Tianjin. Le département de mathématiques, le département de physique et le département de chimie ont rejoint l'Institut de technologie de l'université de Chine du Nord. Le 6 octobre 1950, le ministère de l'Éducation a publié l'ordonnance afin de mettre en termes à l'université franco-chinoise et que ces ressources ont été distribuées à l'Institut de technologie, à l'Université de Pékin et à l'Université d'Incré. La plupart des professeurs transférés avaient une expérience des études en France. Tout en connaissant bien les cultures chinoises et françaises, ils deviendraient les têtes diverses disciplines contribuant grandement au développement de ces universités et même à l'enseignement national.
1: Qui sont parmi ces étudiants ceux qui ont marqué l'histoire de Chine
0: Pendant 30 ans, l'université franco-chinoise de Pékin a formé Au total, 569 diplômés, parmi lesquels on compte un grand nombre de talents dans les sciences naturelles, la médecine, les sciences sociales, la littérature et l'histoire. La plupart d'entre eux sont devenus des figures de pro de l'éducation et des leaders dans diverses disciplines de la Nouvelle-Chine. Il y a également Chen Yi, maréchal renommé et ministre des Affaires étrangères de la Nouvelle Chine. Pour cette raison, on peut dire que l'université franco-chinoise de Pékin occupe une place importante dans l'histoire de l'éducation chinoise. De 1921 à 1946, 473 étudiants chinois furent inscrits à l'Institut franco-chinois de Lyon. La plupart ont fait leurs études dans les disciplines scientifiques et technologiques. La majorité des étudiants ont obtenu un diplôme d'enseignant supérieur. Beaucoup d'entre eux sont retrouvés en Chine et devenus des piliers dans les domaines scientifiques, éducatifs, culturels et artistiques. Citons les personnalités célèbres scientifiques comme Chen Da Zhang, Zhu Xi, Wang De Yeo. Médecin comme Fan Bingzur, Shi Yu zhu et Yao Bing, Yau Bicheng, biologiste, Guo Wenming, psychologiste, Zhu Xihou, diplomate, Wang Zhenji, expert de la langue et de la littérature française, comme Guo Ling, Gang, Qi Xiang et Dai Wangshu, etc. Historien comme Shen Lianzhi, artiste, Chang Shuhong, Hong, Wang Lingyi, Lu Bai et Li Zhihua, le fameux traducteur du rêve du pavillon rouge. Il faut dire que même si l'Institut franco-chinois de Lyon n'a pas existé pendant longtemps, il avait formé une foule d'hommes d'élite dans divers domaines pour la Chine et a réalisé son objectif initial.
1: Merci, Madame Toine Houmei. Vous allez bientôt participer au forum sur l'Université franco-chinoise de Pékin, organisé par l'ambassade de France en Chine dans quelques jours, ceci dans le cadre de son programme 1921-2021, 100 ans d'études en France. Mais quelle était cette France que découvraient les jeunes Chinois C'est ce que nous aborderons dans le prochain épisode.